0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. А самое интересное мы будем цитировать здесь, в студии. И давайте сразу к делу. В Брянской области еще один грузовой поезд сошел с рельсов. Из-за подрыва причина уже известна. А сразу 20 вагонов отправились в Кювет. По информации губернатора региона Александра Богомаза на путях в районе станции сработало неизвестное взрывное устройство. Все подробности, которые известны на данный момент, мы собрали в один материал.
2: Оперштаб развернули на месте второго подрыва железнодорожного полотна под Брянском. В районе железнодорожной станции Снежицкая сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. С рельсов сошли локомотив и 20 вагонов, уточнили в РЖД. Поезд следовал по участку в момент диверсии. Состав грузовой на 70 вагонов. Они не загорелись. Движение остановили. Для пассажиров направления Брянск-Орел и обратного разработали автобусные маршруты. транспортная прокуратура начала проверку первую диверсию устроили днем ранее на участке брянск у неча тогда с рельсов сошел белорусский состав локомотив и 8 вагонов рассказали в министерстве транспорта и коммуникации страны вагоны загорелись экипаж не пострадал движение оперативно восстановили отремонтировали около 100 метров полотна глава следственного комитета александр бастрыкин поручил завести уголовное дело
1: Причиной пожара на нефтебазе в Тамане могла стать атака украинского беспилотника. Эту информацию дает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По последней информации, площадь пожара там увеличилась до 1200 квадратных метров. Горит нефтебаза в поселке Волна. Это недалеко от порта. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Все подробности опять же мы собрали в материал. Тем временем в Киеве тоже гремят взрывы. В нескольких областях Украины уже объявлена воздушная тревога. Сошлемся на наш сайт. Э, Наши коллеги провели... э, Аналитику Воздушная тревога на данный момент объявлена в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Ну а в Киеве звуки взрывов раздавались три раза за ночь. Не только в Киеве, прошу заметить, еще и в Киевской области. Кроме того, сообщали украинские СМИ о взрывах и в Сумской, и Черниговской областях. Подробностей на данный момент никаких нет. Нет и подтверждения официального от Министерства обороны были ли это удары вооруженных сил России, мы, как обычно, следим за информацией вместе с вами и будем держать вас в курсе. Украинские войска тем временем обстреливают Донецк. Минувшей ночью за 10 минут ВСУ выпустили 10 снарядов по Донецку. Зафиксированы прилеты в 6.15 утра по Донецку, Киевский район. Выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров. И в 7.05 по Нелеповке-Михайловке четыре снаряда прилетели калибром 152 миллиметра. В Донецке работает наш корреспондент Виктория Комогорцева. Свое утро она традиционно начала с оценки обстановки в городе.
0: По обстановке в Донецке минувшая ночь выдалась более-менее спокойной. Но сегодня больше, чем обычно, замечено без пилотников э, в воздухе. Это работает разведка ВСУ. Также в местных пабликах предупреждают жителей Донецка о том, что сегодня могут начаться массированные обстрелы по городу. Что касается фронта, сейчас гремит Красногоровка и Маринка. Маринка – это та, что граничит с Петровским районом Донецка. Там сейчас идут мощные ардуэли. Также всех жителей попросили уйти в укрытие и не выходить без особой надобности. Город сегодня, я бы сказала... Оживлен, играет уже музыка в местных кафе, ходят люди, их больше, чем обычно, на улицах по своим делам, но тем не менее опасность все-таки существует, присутствует, и нужно себя поберечь, и это можно сделать, следя за местными сводками, местными пабликами, чтобы строить свои маршруты, и чтобы они были безопасны. Виктория работает не только в Донецке. Да, конечно,
1: главная задача военкора следить за ситуацией на линии соприкосновения. Это ее основная задача, зачем она туда поехала. Но помимо этого военкоры находят и рассказывают удивительные истории о людях. Именно эти истории и есть подтверждение тому, что люди стали, сама земля Донбасса и стали, и это наши люди, и мы обязаны были их защищать сюжет Виктории прямо сейчас.
0: Мы едем в Попасную. С Светлана. Она будет эвакуировать свою соседку. Светлана, скажите, когда вы последний раз виделись? 20 марта
3: 22 года мы последний раз не виделись. когда выходили. Попасная она осталась там, потому что была соседка Анина. Она ее не могла оставить. Мы не с ней столько. А какие у вас отношения? Ну, мы соседи, ну, мы близкие соседи, то бишь уже очень дружили, родителей с ней. Родителей моих нету, но она нам заменила маму, бабушку.
0: Скажите, а связь с ней была? Нет, а связи нет. То есть вы даже по телефону с ней не разговаривали, да?
3: Да ты, ты ой, моя, ты была, а? Ага. Мне... я, я, я сна... откуда я за тобой приехала. Нет, это... Да, моя золотая. Ничего мне даже не говори. Нет, нет, вы мне не говорите. Простите меня. Чертоли. Нет, 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 я не, не поеду. Извините. Забирай ее, Завичка. Забирай ее я ради блага. Пускай она поживет нормально. Валя, не, вы мне не говорите. Не говорите. Нет, нет, я не говорю. Я, я еще раз сказала. Никто мне не, не говорите. Мне плохо с кишечником. Она не может в туалет сходить. Уже 10 дней. А что вы кушаете? что, Или нас солдаты помогают.
0: Что вы ведь ведь
3: Что я за поставлю. житие, ее. Да, 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 да. а я, я в подвале жила. Это второй день я здесь. Очень хорошо. Просто замечательно. Нет, нет. Ну нет. почему нет? Ну, скажи нет, мне нет. просто, почему нет? Что тебе мешает я, поехать в нормальную Я никуда не поеду. Я здесь родилась. Здесь я тоже здесь родилась. Я тоже хочу попасть. Но сейчас пока здесь нету жизни. Уже сейчас, теперь зима перемучилась, а теперь сейчас уже... Все. Зиму перемучились, а дальше пойдет инфекция, потому что в городе не незахоронены трупы лежат. Не знаю, Трупный яд, яд все, этот и все остальное. Все Зачем? Это, все это я знаю, Ну понимаю. и, ну и ну уберут и город, я... ты вернешься в город. Ну, я не могла раньше за тобой приехать. В город и так не пускают. Сам не доедешь сюда. Мы тоже поколесили, знаешь, сколько? Сколько натерпелись. но ничего, жизнь-то продолжается. Как-то тянемся, как-то стараемся, чтобы выжить, а что делать? Мы все сейчас обнуленные, ну, и... Приезжали из Москвы из этого. и люди хотели забрать меня. Я уже хочу покоя. Каждый день спускаетесь? Да, видите, бабушка уже адаптировалась здесь. Только фонаричек я не дала. Солдаты помогают нам играть и молочко. Это, и, и что? Все. А дальше и... будет зима еще. А, а зимой я и сама убегала отсюда. А, ко мне убежишь да. зимой? Да. А летом здесь? Будет. А летом здесь Ты говоришь про свидетеля, что ты ко мне придешь.
1: Такие сюжеты смотрят в Киеве, конечно, да и на Западе тоже. Они продолжают снабжать Украину оружием. И вот Вашингтон отправит Киеву оружие еще на 300 миллионов долларов, как ожидается. Именно сегодня, в среду, об этом официально объявят американские власти. Вашингтон собирается отправить украинской армии артиллерийские именно минометные боеприпасы, грузовики, тяжелую технику, запасные части, а также ракеты гидра 70 Об этом написал сайт «Политика». Сошлюсь на него. Также они приводят и цитату Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме. Он заявил, что основные поставки на Украину уже завершены. Почти 100% военной помощи им отправлено. Однако он также заметил, что продолжится обсуждение новых пакетов военной помощи. Узнаем об этом очень скоро. «Очень-очень скоро». Это цитата. Кроме того, Блинкин раскрыл сроки украинского контрнаступления. Он заявил, что начнется оно в ближайшие недели. Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующей неделе. Давайте посмотрим, что произойдет. Призвал Блинкин. Также он заявил, что успех Киева на поле боя это кратчайший путь к мирным переговорам и долгосрочному миру. Правда, никакой логической Цепочки, какого-то обоснования, как всегда, Блинкин не привел. Ну а тем временем стало известно, что Киев скрывает от Запада свои планы контрнаступления и опасений утечек. Об этом опять же написал политика. Эту статью вам сейчас покажу. И приведу выдержку оттуда. Официальные лица заявили, что их украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных материалов от военнослужащего национальной гвардии ВВС из штата Массачусетс Джека Тейшеры как одной из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информации о контрнаступлении, в том числе о сроках, о том, где и сколько войск он планирует выдвинуть на позиции для проведения операции. Конец цитаты. Представитель Совет национальной безопасности США Джон Кирби в беседе с газетой «Политика» заявил, что это никак не влияет на позицию Вашингтона. Они, в общем, на Киев не обижены. Я рискну предположить, что все-таки по каким-то секретным каналам Вашингтону все действия Киева, конечно, известны. Ну а мы продолжим тему с нашим первым сегодняшним гостем. С нами на связи Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Алексей Сергеевич, ну вот снова мы с вами обсуждаем контрнаступление. 2 мая позади, никакого приказа не было отдано, и теперь говорится о следующих каких-то неделях. Вроде дожди закончились, и оружие поставили. Что останавливает Киев?
4: Ну, в первую очередь, останавливает грязь, которая еще не высохла. Хотя были дожди такие неудобные для для ВСУ, э, но грязь должна высохнуть. На это тоже требуется время. От недели до двух недель. Так что американцы, в общем-то, недалеко ушли от э, правильной оценки ситуации. Как только все высохнет, операция начнется. Грязь жуткая, и потихонечку, на отдельных участках она начинает высыхать, но это все равно еще не не то состояние почвы, при которой тяжелая бронетехника может перемещаться.
1: Алексей Сергеевич, а вот такая погода мешает только западной технике или нашей тоже?
4: Ну, во-первых, наступать хотят они, поэтому мешает как раз им в первую очередь. Мы-то готовы к отражению наступления. У нас все зафиксировано, все стоит на на трех рубежах оборонительных нам двигаться особо куда-то не нужно, так что нам нам эта грязь не особо мешает, а вот для них да, потому что складывается такая вещь, вот посмотрите, есть линия соприкосновения, на расстоянии до 30 километров находятся те части, которые участвуют в текущих боестолкновениях со стороны ВСУ, А дальше, где-то за 200 километров, расположены основные украинские части, которые должны принимать участие в этом наступлении. Значит, о чем идет речь? Ну, по данным разведки ЧВК «Вагнер», на их участке фронта в районе Артемовска, ну, где-то сосредоточено от 25 до 30 тысяч ВСУшников. В целом, в целом, на всей линии фронта, вот, а она 816 километров, ВСУшники смогли собрать где-то 180-200 тысяч. Это довольно внушительное количество. Но, понимаете, здесь все как бы цепляется одно за другое. Ну, высохнет грунт, да, можно будет перемещаться. Но основные 70% всех танковых, бронетанковых сил, которые есть, брони, это, в общем, наши танки Т-72, еще остатки того, что разделили после падения Советского Союза. Т-72, Т-64, там даже есть Т-55. А западная техника, ну, она составляет там, ну, дай бог, 15-20 с чем-то процентов. Да, все эти хваленные Абрамсы, которые ничем не отличаются, а во многих показателях даже хуже, в многих наших танках, ну, в частности, Т-90М прорыв, да, который специально затачивался под уничтожение вот этих американских танков «Абрамс» и «Леопардов». Вот. И получается такая ситуация. Но запустить эти танки, значит, нужно обязательно прикрывать их с воздуха. Авиации у них нет. В достаточном количестве. Ну, то есть, есть, они, конечно, бросят все, что у них есть. Ну, там, не знаю, 30-40 самолетов. Но это все, что у них осталось. Причем советского производства, старых. Ну, а у нас-то самолеты новые, с электроникой, с мощной авионикой. То есть это все будет уничтожено очень быстро. И танки останутся без прикрытия, а без прикрытия танки можно уничтожать, как в тире. То есть э, предстоит такая значительная, скажем, буйня. Ну, я бы Но тем сказал, не менее да?
1: Зеленского вот она не останавливает. Буквально на прошлой неделе мы с вами в том числе в эфире это обсуждали, что он старается как-то сдвинуть сроки и отложить это контрнаступление. А вот последнее его заявление, что они готовы и что в успехе они не сомневаются и что обязательно пойдут. Только вопрос в том, насколько регулярными будут поставки вооружений. И вот он дождался заявления Белого дома о новых 300 миллионах долларов и рискнул предположить, Жить, что станет еще более уверенно себя чувствовать. Почему риторика изменилась? Почему она снова стала такая воинственная?
4: Ну, понимаете, здесь как бы есть объективные и субъективные причины. Объективные, я сказал, это грязь, погода. А субъективное это то, что Киев всячески думал о том, затягивая эту операцию, что вот еще дадут оружие, еще дадут боеприпасы, еще что-то дадут, что можно будет сразу туда бросить. Ну, допустим, эти 300 миллиардов, ну ну и что, когда эта техника придет? Да, по по раскладу там, даже если они будут самолетами что-то гнать, но они не все могут гнать самолетами, значит, что-то пойдет кораблями. А что пойдет кораблями, придет не раньше середины лета, понимаете? Июль, август. Ну, самолетами, да, они могут оперативно что-то перебросить, но это как правило, снаряды и ракетные комплексы. Но это все равно там 5, 6, 7, 8 дней. Вот. И все эти разговоры, вот мы начнем наступление 30 апреля, потом 1 мая, потом 9 мая. Нет, они начнут тогда, когда высохнет земля. Значит, считайте где-то через ну минимум неделю или 10 дней, а максимум 2 недели. Теперь вопрос еще такой. Понимаете, э, при той разведке, которая сейчас существует, я говорю о космосе, я говорю о о, о мощных БПЛА, которые наблюдают разведывательных, да? Ну, с земли это понятно. Перебросить значительные э, контингенты войск, значительные части на передовую за эти 200 километров, где они спокойненько стоят, потому что мы не всегда дотягиваемся туда за 200 километров ну, ракетами дотягиваемся а самолетами нет вот, вот перебросить эти части на линию соприкосновения незаметно нельзя понимаете, это Жуков сидел в 44 году, там в 43 и думал над картой, ну где же будет линия главного удара вермахта это понятно, сейчас это невозможно Алексей Сергеевич,
1: прошу прощения, придется вас перебить. Время. У меня еще очень важный вопрос по поводу атаки на Брянскую область. Снова сходит поезд с рельсов. Как это можно объяснить? Как этому можно противостоять? Вот Почему диверсия за диверсией идет?
4: Ну, вы понимаете, в чем дело? Мы приняли 3,5 миллиона беженцев из Украины. да? Какое количество из них диверсантов? Это на этот вопрос никто не ответит.
1: И я так понимаю, это... что большинство из них оседает как раз в приграничных регионах, поэтому там и опасность выше. Но почему в Брянске? Неужели это говорит о том, что в Белгороде, там, в Курской области ФСБ работает лучше? Может быть, на это стоит ну, обратить смотрите, внимание.
4: Все происходит как можно ближе к границе. Вот вы заметили, да? Ведь нет беспилотников, которые дотягиваются до Ростова, до Смоленска, по Украине. И мне сдается, что есть какие-то определенные, ну, я так скажу, может быть, я не прав, это мое личное мнение, есть какие-то определенные все-таки договоренности о том, что ВСУ не дотягивается до дальних районов, ну, до глубинных районов России, а мы не трогаем их мосты. Ну, это чисто гипотетическое предположение, но такая вещь не исключается. Ну, почему Брянск? Ну, вот, вот все близко, да? Что там сложного? Но там надо укреплять границу, там надо ставить мощные комплексы ПВО, хотя там уже стоит, там стоит хорошее ПВО, но там много, знаете, маленьких речек, низинок, по которым все эти и беспилотники, и доставка чего-то может пройти. Ну вот последнее, да, из Болгарии шли электроплиты, а в них была э, взрывчатка, да, в этих электроплитах. Ну, ФСБ раскрыла эту подготовящуюся диверсию. Вот, а какое количество уже давно было завезено всяко вся, вся и взрывчатых веществ, и э, элементов от этих беспилотников внутрь России? Алексей это, Сергеевич, нет, спасибо вам чистые. большое.
1: Прошу чистые. прощения. На, надо идти дальше. Спасибо вам большое за вашу оценку. Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия». С нами был на связи. Друзья, нам пора действительно переходить к международной повестке. Много чего еще предстоит сегодня обсудить, но прежде покажу вам один из постов нашей телеге. Знаете, интересную тут э, аналитику провели журналисты Нью-Йорк Таймс. Они вы сняли uh... До скольки лет доживут кандидаты в президенты Соединенных Штатов Америки? И вот оказывается, что согласно этому исследованию Байден доживет до 91 года, а Трамп до 90. Пост на ваших экранах. Но здесь американцам остается только посочувствовать, как написали мои коллеги. И главное, чтобы президент дожил до окончания своего президентского срока. В конце концов, страна от него зависит. Ну или тогда нужно американцам выбирать кого-то помоложе и посильнее. Так, а вот теперь международная повестка, и начнем ее сегодня с зерновой сделки. Наверняка вы уже знаете, что агентство Reuters со ссылкой на украинский источник ранее утверждало, что именно сегодня состоятся переговоры всех участников зерновой сделки по поводу ее продления. Напомню, действует она до 18 мая. Однако в российском МИД заявили об отсутствии информации о подобной встрече. переговоров в среду по черноморской сделке в Стамбуле не планируются. Вот есть такая цитата. Еще в середине марта наше Министерство иностранных дел обозначило пять ключевых проблем этой сделки. Российская частью не выполняется от слова совсем. Но главное, это постоянные задержки в переподключении Россельхозбанка к Свифта. Напомню, наши западные бывшие партнеры это нам обещали. Переговоры делегации Анкары-Москва и Киева действительно должны пройти в ближайшее время. Могут состояться и на текущей неделе, но окончательной ясности еще раз повторю нет. В Кремле заверили, что мы готовы к продолжению диалога по зерновой сделке. Позиция России хорошо известна, говорит Песков. Вы знаете, что сделка была в свое время продлена на два месяца. Время, собственно, сжимается, как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора. Конец цитаты. Но ответили Пескову и в ООН, пообещали работать над зерновой сделкой. Российские банки, включая Россельхозбанк, должны беспрепятственно проводить платежи в рамках зерновой сделки. Об этом на брифинге в ООН заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. Ну, а что касается самой сделки то 28 апреля генеральный секретарь оон гутерриш успел переговорить с эрдоганом по поводу того как он должен повлиять на путина чтобы тот продлил зерновую сделку но тут эрдоган ответил весьма четко турция признает все претензии россии по поводу зерновой сделки и здесь придется что-то менять с западным партнером ну а мы с вами будем собственно Собственно, следить за развитием этой ситуации. Будем ждать этих переговоров и их решений. Но одно решение точно есть. Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в страны Восточной Европы. Конкретно их пять. Болгария, Венгрия, Румыния и Польша со Словакией. Запрет будет действовать до 5 июня 2023 года. Меры касаются четырех продуктов. Это пшеница, кукуруза, рапс, семена подсолнечника. Их нельзя экспортировать в названные пять стран, однако можно вести транзитом. Но здесь хочется отметить, что теперь этот транзит должен быть оплачен. Если раньше действовали на украинское зерно скидки, то вот сейчас они отменены. Но транзит по-прежнему разрешен. Друзья, я напомню, что мы работаем вместе, работаем в режиме реального времени, следим за, за лентами новостей вместе. И вот последние данные от ФСБ. ФСБ пресекла по подготовку покушения на руководителей Крыма со стороны Главного управления разведки и Минобороны Украины. Организатором покушения на руководителей Крыма является замглавы Офиса президента Украины Машавец. ФСБ задержала 7 участников агентурной сети военной разведки Украины в Крыму. Также пресекла канал поставки из Украины в Россию британской взрывчатки и компании взрывных устройств это вот как раз о работе нашей фсб ну а сейчас к вашим комментариям в самом начале выпуска я говорила что пишите нам и мы обязательно самые интересные из ваших мнений обсудим здесь в студии а сейчас елизавета наш редактор с нами на связи она ваши комментарии почитает
5: Да, Катя, привет. Доброе утро. Расскажу о самых интересных новостях. Первая новость будет из ВКонтакте. В Анапе приготовили самый большой бургер в России. Он весит 759 килограмм. И уже даже успел попасть в Книгу рекордов Гиннеса России. Дело было на гриль-фестивале. Мясную котлету привезли на машине, а остатки бургера отдали в приют и работникам с домашними животными. Сергей Никитин эту инициативу не оценил. Мужчина написал «Пир во время чумы, как какой-то, напекли бы пирогов и раздали людям, толк бы хоть был. С ним согласна Евгения Каменева, она написала, но ну, к чему перенимать эти глупости, самый большой кусок еды глупо и бессмысленно. Ирина Орлова пишет, это называется жиру бесится. сейчас сколько людей голодает, а вы так с едой поступаете. А вот Ильера Родина инициативу оценила, девушка написала, булка прикольная, да и выглядит аппетитно. Необычный комментарий оставила Тамара Акушевич. Она пишет «Хорошо, что торт не виде Ленина. В гробу». Давайте перейдем к следующей новости. Ждун станет персонажем российской комедии. По сюжетам будет инопланетянином, который попал на Землю и познакомился с мальчиком Бобрау Дюрсо. Подробности не уточняются. Ребенок поможет Ждуну вернуться на родную планету. Режиссером будет Дмитрий Суворов. Снимать фильм начнут осенью этого года, а на экраны он выйдет весной-летом 2024. Эльвира пишет, если Ждун вернется на свою планету, значит мы больше не будем ждать очереди в поликлинику. Дмитрий Приходько делится своим мнением. Решили, наверное, сделать копию «Альфа». Татьяна Ярина написала, ну, давайте подождем, этого вашего ждуна. А вот Нати Губан заключила в Абрау Дюрсо, мальчик-потомственный алкоголик. Ну, думаю, когда фильм выйдет, мы узнаем все подробности. На этом у меня пока что все. Продолжайте дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Я напоминаю, мы есть в ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме. Самое интересное зачитаем у нас в стриме. Катя? Лиза, спасибо. Аналогия с Альфом. Мне, честно, очень
1: понравилось. Не знаю, люди моего поколения точно вспомнят, что был такой очень смешной сериал про пришельца, который все время пожирал кошек. Это было очень смешно. Ладно, друзья, нам надо возвращаться к нашей основной повестке. И второй блок международки будет посвящен репарации. Да, не ослышались, Польша решила потребовать репарации и от России... Варшава может потребовать возмещения ущерба, причиненного в годы Великой Отечественной войны, от Москвы, но после того, как закроют свой вопрос с Германией. Об этом заявили в канцелярии президента Польши. Вот 6 лет назад они снова подняли этот вопрос, создали специальную парламентскую комиссию для подсчета суммы выплат, посчитали, получилось 1,3 триллиона долларов и счет, собственно, выставили Германии. Особого ответа явно не ждали, потому что немцы тут же сказали, что все закрыто, больше мы ничего платить не собираемся. Берлин тут же вспоминает две ключевые даты. Смотрите, в середине 50-х годов свои обязательства в Берлин э, выполнил, и Польша это официально признала. Кроме того, отказ Варшава от каких-либо репараций еще был зафиксирован в 90-м году в международном договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии. Его тогда подписывали не только Германия и Польша, а еще... СССР, США, Франция. Помимо этого, потом уже в начале 90-х годов немецкие власти направили Польше такие 500 миллионов марок в качестве компенсации, как доброе дело, и 2 миллиарда марок для узников, концлагерей и жертв нацистских программ принудительного труда. В конце апреля уже этого года Польша внесла в Совет ЕС резолюцию о персональных компенсациях для семей и родственников жертв от ФРГ за ущерб во Второй мировой войне. До этого Варшава обращалась в к Европы с просьбой помочь взыскать эти а, репарации. Ну а в Берлине в очередной раз подчеркнули, что поставили точку в вопросе выплаты репараций возвращаться к ней не собираются. Тут, в общем-то, все понятно. Мотивацию у Польши а, мощь прямая. Нужно, чтобы Германия потеряла свое лидерство в Европе, а Польша его заняла. И это один из методов, которым поляки планируют добиться этого. Но все чаще и чаще польские власти стали говорить о репарациях и от России, которые хотят они получить. Впервые об этом заговорил Анджей Дуда. Через месяц в МИДе республики пообещали провести расчет потерь за годы войны и потребовать от Москвы возмещения ущерба. Конец цитаты. В российском внешнеполитическом ведомстве, конечно, отреагировали, назвали такие требования неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Но здесь хочется провести небольшой экскурс в историю для тех, кто забыл. Советские солдаты освободили Польшу от нацистских захватчиков, в 1944-1945 годах. Прошу обратить внимание на слово освободили. В результате операции Красная Армия в Польше потеряла 600 тысяч своих бойцов. Помимо этого, Советский Союз оказывал активную помощь и в послевоенном восстановлении Республики Польшу никто не оккупировал. В Польшу вкладывали деньги. Кроме того, Польша приобрела и значительные территориальные превращения, которые богаты природные ресурсами. Поэтому, если уж пересматривать историю и переписывать ее, как хотят поляки, то э, нужно переоценивать и эти природные ресурсы, и вложения Советского Союза в эту страну. Э, Польша э, все время, что находилась в соцблоке, получала и дешевые энергоносители, что давало, кстати, возможность благоприятного развития и высокого уровня жизни. Но здесь, в Варшаве, понимают, что никаких репараций от России они не получат. Здесь причина другая. Здесь они хотят выстроить новый механизм, простыми словами скажу, прикарманивания российских денег. Но счета российского диппредставительства в Польше уже были арестованы и не просто заморожены, а деньги отправились на счет Генпрокуратуры. Вот они хотят Превратить это дело в прецедент и представить Европе механизм, как э, прикарманить российские деньги, в том числе и в других, что называется, областях. Почему бы не списать это на репарации? Посчитали в Польше и раздули из этого целую компанию ну а сейчас с нами на связи наш следующий гость, наш эксперт. По традиции тему продолжим на этот раз с Иваном Александровичем Мизюхо, политологом, председателем Крымской региональной общественной организации. Иван Александрович, Центр здравствуйте. политического
6: просвещения.
1: Да, не дочитал. Прошу прощения. Иван Александрович, здравствуйте. Я рад приветствовать вас в студии.
6: Добрый
2: день.
1: Иван Александрович, вот э, тема репарации, Естественно, всех в нашей стране она возмущает. Россия положила столько сил, столько крови пролила на польской земле, а теперь от нее требуют денег. Но повестка-то политическая, и она совершенно не связана с Великой Отечественной войной. А вот высказано предположение, что это может быть новый механизм, По поводу российских активов. Как вы считаете, зачем Польша сейчас поднимает тему репараций?
6: Ну, конечно, уже сегодня в Европе э, началась предварительная денежка, дележка замороженных российских активов. Европа до сих пор ищет, удивительно, да, до сих пор ищет правовой механизм по ограблению Российской Федерации. Это ведь признают и э, ведущие европейские банкиры, что с этим сложности. Это признает и Еврокомиссия, и Евросовет. Ну, вся эта евробюрократия. Э, Но, в принципе, я считаю, что на вопрос надо смотреть глубже. Э, в чем была суть э, польского европейского чуда, как об этом говорили, например, Украине во время Евромайдана 2013-2014 годов. Со сцены Евромайдана говорили, вот вы хотите как в Польшу, вот как она изменилась. Она вступила в Европейский Союз. А это чудо базировалось на сумасшедших инвестициях от Евросоюза. Да, там действительно построили дороги, да, да, там были серьезные капиталовложения, но при этом была уничтожена польская экономика. И несколько лет назад, как всем известно, эти вложения прекратились. И более того, ни одно из других государств, которое в последующем заявляло о своем желании присоединиться к Евросоюзу, не ну, не может рассчитывать на, на подобную помощь. Евросоюз обжегся по Польшу, если так можно сказать. Поэтому сегодня Польша ищет, где бы ей взять денег на то, чтобы закрывать свои экономические дыры. Это одна из причин, почему, кстати, Польша, Желает получить, скажем так, статус представителя Соединенных Штатов Америки в Восточной Европе. Европе, Получается, если они этот статус
1: получат, получат и деньги американские?
6: Совершенно верно они и получают эти деньги уже, потому что мы с вами знаем, что все-таки тайные военные базы американцев существуют уже, они функционируют на территории Польской Республики, но Польше необходимо больше денег. Польша выстроила свою экономику таким образом, что она может функционировать только при, скажем так, внешнем финансировании, только при потреблении вот этих донатов. А что делать Дальше они не знают. Это одна из причин, почему Польша активно включается и в украинский кейс. Как Польша объясняется сегодня перед Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Вот смотрите, сколько военной помощи мы оказали, сколько ЧВК мы отправили, сколько наемников мы туда послали, сколько бронемашин отправили нам. Необходимы деньги на перевооружение, нам необходимы деньги для модернизации нашей армии. В общем, Польша сегодня ищет возможности по э, выкачиванию ресурсов из-за рубежа. И ведь не только э, она рассматривает возможность по, скажем так, оттягиванию российских денег. Действительно, вот продвигается вот эта идея, что надо бы взять репарации дополнительные, я бы так сказал у ФРГ, но мы с вами понимаем, что ни от ФРГ, ни от России никто никаких репараций не получит. Поэтому и в дальнейшем Польша, наверное, все-таки будет искать финансовые средства у Соединенных Штатов Америки. А вот дадут ли они, это тоже большой вопрос.
1: И еще один вопрос у меня по зерновой сделке. Обсуждаются переговоры, которые вот-вот должны состояться о продлении. Вот как, по-вашему, Иван, будет продлена сделка?
6: На мой взгляд, у нас есть все основания для того, чтобы выйти из этой зерновой сделки, или, правильно говорить, черноморская инициатива. Она, эти условия э- э- с, не выполняются. Я не верю в то, что организация объединенных наций в состоянии выполнить взятые на себя обязательства. Я об этом говорю публично и открыто. На мой взгляд, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио гутериш находится не над схваткой, а занимает определенную позицию в этом конфликте. Если бы гутериш был над схваткой, он бы так часто не посещал Украину, он бы не воежировал по Бучи. Вот что вы хотите от Гутерриша, как он будет выполнять взятые на себя обязательства, если он посещает Бучу, но не посещает Мариуполь? И не говорите, пожалуйста, что у генсека организации он нет соответствующего мандата. Я просто приведу один пример. Помните, в конце 2016 года Жераш штудман посланник Совета Европы, посещал Крым, российский уже Крым. Для этого посещения он получил соответствующий мандат от киевских властей. Если, скажем так, Антонио Гутериш нуждался в мандате для посещения Мариуполя, он бы получил соответствующее разрешение и от Москвы, и от Киева. И Зеленский никуда бы не делся, потому что это генсек ООН. Если бы он заявил об этой своей инициативе публично, но он этого не сделал. Соответственно, я не верю в то, что все условия зерновой сделки могут быть выполнены. К системе SWIFT Ростельхозбанк так и не подключен. Наши минералы удобрения, так и продовольствие, так и не сняты на них санкционное ограничение И все это во многом в том числе И по причине того, что генсек ООН занимает определенную позицию в этом глобальном противостоянии. Он на стороне Запада, он на стороне Украины, и мне кажется, об этом надо говорить открыто.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за вашу оценку. Иван Александрович Мизюхо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения». С нами был на связи. И еще информация по зерновой сделке. Гарантий по продлению зерновой сделки на данный момент нет, но ведется активная работа, заявил глава турецкого МИД. Эта новость буквально последних нескольких минут пришла на ленты во время нашего разговора с экспертом. Ну а теперь к другим темам. Взрыв газа произошел в многоэтажке в Саратовской области. Пострадали два человека. Это пенсионеры. Они госпитализированы с ожогами. Известно, что взрыв газа произошел на пятом этаже в многоэтажке на улице Полтавская. На месте происшествия работают сейчас сотрудники МЧС, областная служба спасения и сотрудники экстренных служб. Кадры с места вы можете сейчас прямо видеть на своих экранах. Пожар уже ликвидирован. И Еще одно ЧП. Силовики задержали предполагаемых убийц-аниматоров в Краснодарском крае. Известно, что оба уже были судимы. Подробности мы собрали в один материал. Сейчас стало известно, что прощание с российским модельером, народным художником России Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая в 12.00 в Подмосковье в соборе Троицы Живоначальной в Щелкове. Об этом сообщили в официальном доме моды Зайцева. Напомню, модельер умер 30 апреля на 86 году жизни. В эти дни мы прощаемся с двумя легендами моды. Прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище. Юдашкин номер 2 мая на 60-м году жизни. В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью. Все подробности в материале.
2: Художник с тонким чувством прекрасного. На 60 году жизни умер модельер Валентин Юдашкин. Первый российский дизайнер, принятый в синдикат высокой моды Парижа. И это в далеком 1991 году. А позднее и единственный вошедший во Французскую Федерацию Высокой Моды прет и модельеров. На родине его заслуги оценили не менее высоко. Народный художник, заслуженный деятель искусств. Его наследие хранится в музее костюма Лувра, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Государственном историческом музее в Москве и не только. Валентин Юдашкин очень был ориентирован на Запад. И его показы, суспешные, Проходили в Париже, он даже показывался и в Нью-Йорке, и в Милане. В этом смысле он очень широко был известен в Европе благодаря своим показам о русской моде. Любовь к изобразительному искусству Юдашкин проявлял с детства. Увлекался пейзажами, но позже понял его страсть придумывать одежду. Так перешел к эскизам и первым нарядам. Шил для друзей и родственников. Поступил в московский индустриальный техникум. На факультете моделирования был единственным парнем среди девушек. Успел отслужить в армии, а когда вернулся, закончил учебу с красным дипломом. диплом. Практику прошел у коллеги Вячеслава Зайцева. Первый показ устроил в 1987 году. И сразу успех. Так Юдашкин получил известность в родной стране. А через 4 года покорил зарубежные подиумы с коллекцией Фаберже. В 90-х маэстро стиля создавал костюмы для российских олимпийцев. А в 2008-м и для военнослужащих. Его модный дом давно вышел за рамки одежды. Обувь, аксессуары, парфюмерия, предметы. И даже студия интерьера. Так художник распространялся прекрасный не только на внешний вид человека, но и на то, что его
4: окружает. Его показы были просто праздником для миллионов людей. И человек был очень скромный, внимательный, умный, тактичный,
2: интеллигентный. Яркий и талантливый Юдашкин в краском светской жизни предпочитал домашний уют. А главной музой была жена Марина. Предложение ей сделал после трех свиданий. В ЗАГС пошли через две недели. У супругов есть дочь Галина. Во-первых, невероятный человек. Просто невероятный, правда. Это... Добрый, искренний, интеллигентный,
6: воспитанный, сдержанный, лишенный какого-либо, какого-либо, какой-либо грубости,
2: талантливый человек, который наряжал в невероятно красивые платья всю Россию. В 2016 году Кутюрье поставили диагноз «рак». Он мужественно боролся за жизнь и помогал другим. Спустя несколько лет поддержал женщин с онкологией. Создал проект «Сияй, не дай себе погаснуть». Устроил пациенткам Московского центра имени Анатолия Сергеевича Логинова фотосессию в своих платьях, а после их подарил. К сожалению, болезнь победила.
1: Мы продолжаем, и сейчас хочу передать слово аппаратной, ваши комментарии будем читать. Лиза, тебе слово.
5: Да, Катя, спасибо. И возвращаясь к Юдашкину, наши подписчики тоже выразили соболезнования. Екатерина пишет, один за другим, вчера Зайцев, сегодня Юдашкин, не может такого быть. На что ей отвечает Ей Ирина? Как в прошлом году сначала ушел нарцисс, после шатунов? Дина пишет, не успели отойти от новости о кончине Зайцева, тут новости о Юдашкине. Очень печально. А она написала, спасибо ему огромное за труд, красоту в этом мире, за то, что научил любить платье, за любовь к прекрасному. Давайте перейдем к следующей новости, на этот раз более позитивной. Любители онлайн-знакомств, для вас плохие новости. Тиндер решил расстаться с россиянами, отношения будут расторгнуты 30 июня, после чего популярное приложение будет недоступно в России. Татьяна Шолохова пишет, ну, тогда Роза Щебитова в помощь. Альберт Рудаков заключил, придумают новое приложение, не стоит расстраиваться. Да, они уже есть в принципе. Анастасия Люпин пишет, "Не тепло, не холодно, это нейтральная страна" которая никогда не интересовала. И Нина Эпштейн заключила, они же и потери получат. Просто так бесследно не проходит ничто. На этом у меня на сегодня все. Продолжайте дальше ставить комментарии в наших соцсетях. Самое интересное озвучим в прямом эфире. Катя, тебе слово. Спасибо, Лиза. Я хотела
1: бы продолжить тему Тиндера. Свое решение в компании объяснили защитой прав человека. Хотя, по мнению экспертов, это скорее предлог. С 2021 года акции компании упали в пять раз. Выручка так и не восстановилась до предпандемийного уровня. И вот компания Match Group сокращает присутствие на неприбыльных рынках, в том числе и в России. И, кстати, со спецоперацией это никак не связано. По сравнению со многими аналогичными зарубежными сервисами, Тиндер продержался ведь на российском рынке дольше остальных. А вот найдут ли ему замену и вообще, Нужна ли она? Мы обсудим с нашим следующим гостем. И с нами на связи Наталья Сергеевна Тумасова, семейный системный психотерапевт. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Сергеевна, вот как по-вашему, Тиндер – это необходимость 21 века, дня сегодняшнего? И вообще, мы уже так привыкли к онлайн-знакомствам, что как же без них будем и сможем ли?
7: Ну, давайте начнем с того, что онлайн знакомство это, конечно, здорово в 21 веке, но все равно это некий суррогат человеческих отношений. И, естественно, уход Тиндера не будет трагедией. Думаю, конечно, его заменит другими какими-то приложениями. Но самый главный, наверное, аспект в том, что. Может быть, наконец-то люди начнут общаться друг с другом и знакомиться, как это делали раньше. Помните, а, как Москве деле...
1: слезам не, не верят? Ты что, да. уже в
7: электричках начала знакомиться? Да, да, да. На самом деле, очень неплохой вариант знакомиться и в электричках, потому что сейчас... Ну, мы знаем, что многие в погоне да за успешными, целеустремленными людьми, и успешные целеустремленные люди тоже ездят в электричках. На самом деле, порой необходимо с психологической точки зрения вынырнуть из виртуального мира, посмотреть вокруг себя, и может быть действительно тот самый или та самая, которую мы так долго ищем, находится рядом с нами. И не стоит бояться подойти, начать знакомство и разговор. Хотя сейчас наблюдаю такую тенденцию, что молодые люди действительно впадают в некую то есть страх того, чтобы вообще ответить на то, что к нему подошел незнакомый человек. Так вот, не стоит этого бояться, и действительно нужно знакомиться в разных местах, и тем самым...
1: Наталья Сергеевна, а вот э, еще тот вопрос, что в интернете у нас есть возможность создать себе все-таки какую-то картинку, красивый образ, привлекательный, а в жизни, ну, в той же электричке, мы же не всегда выглядим так, как нам хотелось бы, чтобы нас
7: встретила наша судьба. Ну, ведь в этом и кроется опасность того, что э, когда мы знакомимся по картинке, и придя в реальную жизнь, люди порой сталкиваются не совсем с тем, да, с кем знакомились на картинке. Ну, раскрываться хочется как-то
4: постепенно.
7: Не с тем образом. Поэтому, конечно, реальные и реалистичные знакомства более ценны и более долговечны, нежели чем интернет-знакомства, потому что когда мы... приходим из иллюзии в реальный мир, с наложенными какими-то шаблонами, которые мы наложили по этой же картинке, то дальнейшее совместное времяпрепровождение гораздо усложняется, и чаще всего такие пары расходятся. Поэтому я за реальность все-таки.
1: Наталья Сергеевна, я с вами вот очень согласна, я тоже за реальность, но в интернет-приложениях для знакомств есть масса, как сказать... Критерии, в которые ты можешь выставить, и можешь не тратить время. Например, человек может выбрать, что он ищет серьезных отношений, легкого увлечения или исключительно сексуальных отношений. А когда он знакомится в электричке, он все эти критерии выкатить сразу не может. И зачастую это потерянное время. Например...
7: Ну, например, на самом деле выставление таких критериев это тоже очень неплохой Момент в плане знакомств. Когда мы знакомимся, все-таки лучше заявлять о том, что мы хотим получить, потому что другой человек опять начнет додумывать, и, естественно, опять это конфликт интересов ну, произойдет. Поэтому, да, если это легкое знакомство, можно заявить, что я не готов сейчас к серьезным отношениям, но ты говоришь сразу, да, ограничиваешь границу, в которой ваши отношения могут развиваться.
1: Помните, раньше был такой формат шот-дейтинг, когда в одно время, в одном месте проходило несколько коротких Да-да-да. свиданий как раз вот с озвучиванием этих критериев. Как вы думаете, почему он не прижился в нашей стране? Как формат знакомства?
7: Ну, пока... На самом деле, наша... Ну вот конгломерат, да, в нашем э, понимании, э, в нашем менталитете вот устроено так, что мы все-таки что мы надумываем, особенно женщины, и женщина не готова... Э, к таким, например, когда даже ей мужчина заявляет, я там хочу э, несерьезных отношений. Но женщина думает, ну я же буду э, самый лучший для него, я вообще сейчас тут в лепешку разобьюсь и сделаю для того, чтобы он меня наконец заметил. Но мужчина был на самом деле правдив. В самом начале отношений он сказал, что не готов к серьезным отношениям. И здесь у женщины может возникнуть невроз на этой почве, потому что она-то э, совсем по-другому думала, что она его перевоспитает, переубедит, там, переработает работает себя и так далее но здесь важно слышать друг друга а это мы как раз и разучились делать благодаря тому же тиндеру
1: спасибо вам большое за ваше мнение наталья сергеевна тумасова семейный э, системный психотерапевт с нами была на связи ну а вам почва для размышлений у меня на этом все пока пока